0: Ce sont les oubliés de la crise sanitaire, ceux qui ne peuvent pas se confiner ou qu'ils l'étaient avant tout le monde. Ceux qu'on essaie de cacher, de ne pas voir ou d'ignorer. Ceux qui, aujourd'hui, sont parmi les plus exposés aux risques sanitaires. Réfugiés, exilés, prisonniers, malades psychiatriques, sans domicile, sans papier, mineurs isolés... Marginalisées, Les personnes précaires sont déjà les populations les plus fragiles de la société. Aujourd'hui, comment survivent-elles à la crise sanitaire Comment respecter le confinement chez soi quand on n'a pas de chez soi Comment vivre sans ressources pendant l'épidémie Comment se protéger et comment se soigner quand on est marginalisé Je suis allé à la rencontre de ceux qui agissent ou qui tentent d'agir pour les plus démunis pendant cette crise. Cette série de reportages est constituée uniquement par des entretiens téléphoniques réalisés à distance afin de ne pas accentuer les risques de contamination. Petites associations locales, réseaux nationaux d'action sociale, grandes ONG internationales, toutes portent un regard sur la crise sanitaire actuelle et sur les risques auxquels sont exposées les personnes les plus fragiles et isolées. À Toulouse, comme dans le reste de la France, des associations viennent en aide aux migrants, aux personnes vivant à la rue, aux personnes en détention. Désormais, leurs actions sont de plus en plus réduites et leurs moyens limités. Comment parviennent-elles à agir malgré le confinement et les risques Un exemple, avec David Roy de la CIMAD, une association de soutien aux réfugiés et aux exilés.
1: Je suis responsable de l'action de la CIMAD dans les centres de rétention au niveau national. La CIMAD intervient dans, dans plusieurs centres de rétention à Rennes, Bordeaux, andaï Toulouse, Le méni Cayenne et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. En fait, la, la CIMAD, dans les centres de rétention, son rôle, c'est d'aider les personnes qui sont enfermées à exercer leurs droits, donc les accompagner dans leur démarche juridique en lien avec les avocats. C'est aussi de témoigner sur ce qui se passe en, dans les centres de rétention. On, on communique, on fait savoir, on revendique aussi ce que la CIMAD est une association militante en bataille pour que les politiques de l'immigration soient moins répressives et les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention, que nous aidons, eh bien, il y a des, des hommes, des femmes, et euh, des enfants également, qui peuvent se trouver parfois en rétention en famille, ou bien des mineurs isolés parfois, euh, parce que l'administration le, conteste leur âge, et les ouais. estimes majeures euh, parfois tort Donc nous bataillons effectivement pour aider l'ensemble de ces personnes à défendre leurs droits, et, et pour des politiques plus justes et humaines. Mais si on prend l'exemple des, des centres de rétention... Euh, Clairement, les personnes elles ont non seulement été exposées sur le plan sanitaire, ce, qui est, ce qui, est, qui est tout bonnement inadmissible, mais elles ont aussi été très gênées pour faire valoir leurs droits, parce que, parce que ben, les associations comme la Cimade, par exemple, ont été obligées de se retirer des centres de rétention et ne peuvent plus les, ne peuvent plus les aider qu'à distance, donc le, le, leur accès aux droits est réduit.
0: L'accès aux populations précaires et déjà isolées est donc fortement remis en question par la crise sanitaire et le confinement. Émile lemen est le co-président de l'association Réfugiés bienvenue du réseau international Refugees Welcome. À Paris, l'association organise des hébergements pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Une action difficile, voire totalement impossible désormais.
2: Nous on est une petite association puisqu'on a deux salariés et le reste du travail est fait par des bénévoles principalement. Nous, notre objectif, c'est donc de faire héberger des personnes euh, réfugiées ou en demande d'asile chez des particuliers ou en tout cas dans d'autres formes de d'hébergement solidaire, donc euh, des colocations solidaires ou autres. Euh, on fait héberger actuellement 40 personnes, donc c'est comme euh, un centre d'hébergement de taille moyenne, quoi. sauf que euh, ces 40 personnes sont disséminées euh, dans l'île de France.
0: C'est des particuliers du
2: Particuliers ou colocations solidaires. Donc, colocation solidaire. C'est-à-dire qu'on a trois personnes réfugiées et une ou deux personnes euh, locales dans, dans l'appartement.
0: Là, actuellement, quelle est la situation des de, de personnes que, que vous aidez, des personnes qui sont hébergées Est-ce que vous avez du suivi sur ces personnes
2: Oui, on a suivi. Maintenant, euh, comme pour toutes les actions euh, sociales, enfin euh, toutes, les, toutes les actions euh, globalement en France, il euh, y a un gros stop, c'est-à-dire qu'on avait des nouveaux hébergements qui étaient prévus, des rencontres avec des nouveaux hébergeurs aussi. Euh, tout ça s'est arrêté. Donc ça fait qu'on ne peut pas ouvrir de nouvelles places. On a eu les autres associations qui sont dans d'autres villes, ils ont les mêmes problèmes. Nous, les gens, ils sont déjà hébergés. Donc je ne parle pas des gens qui sont dans la rue, que eux de, eux, de toute façon, ne peut pas les faire héberger actuellement, puisqu'on n'a aucune offre. Il faut pas, de toute façon, organiser euh, ces hébergements. Pour eux, euh, et là, il n'y a, a plus rien. On, on, on fait plus rien, parce que ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour les autres assos. Et aussi le problème que, pour les bénévoles, euh, comme euh, l'activité bénévole, c'est pas sur notre petite fiche qui nous permet de sortir, euh, les bénévoles ne peuvent pas, enfin ne se sentent pas de sortir pour euh, agir parce que, pas qu'ils ont peur de faire une amende quoi. On peut toujours expliquer que mes oui mais c'est bénévole, on peut toujours avoir une association d'une association. Maintenant euh, c'est pas prévu sur l'affiche, hein, c'est pas valable. Et donc ça fait que bah toutes les personnes qui sont à la rue actuellement elles vont rester là. Ouais.
0: Que ce soit pour les bénévoles d'une association locale ou pour les membres d'une grande organisation internationale, la réalité du risque sanitaire et des mesures restrictives de déplacement limitent. L'accès aux personnes qui pourtant doivent être aidées. C'est ce que relève aussi Malik Saloncourt, président de la Ligue des droits de l'homme.
3: Au, au niveau mondial, on est en train de regarder avec la FIDH, la Fédération internationale. Oui. Ligues, euh, ce qui se passe aussi dans les autres pays pour voir un peu, un peu les choses, mais ça c'est à dire c'est de l'autre ressort. Mais en tout cas, pour la ligue française, on regarde ce qui se passe sur l'ensemble des territoires, que ce soit métropolitain ou euh, ultra ultramarin, parce que euh, le confinement est aussi euh, sur euh, dans, dans les territoires ultramarins. Et euh, ce que nous vérifions, c'est en effet que tous les publics qui doivent être protégés le sont bien, qu'il n'y a pas des trous dans la raquette, et de l'autre côté que les dispositions... Euh, notamment euh, de, de sanctions du non-respect du confinement, ne sont pas abusives, ne sont pas disproportionnées ou ne sont pas ciblées sur une catégorie de population. Je pense aux au, domicile fixes, je pense aux personnes qui vivent dans les bidonvilles, je pense aux migrants et aux demandeurs d'asile, je pense euh, aux, aux malades psychiatriques. Euh, et euh, donc là, on a catégories euh, catégorie de population qui peut, selon les territoires, être plus ou moins bien traité. Aujourd'hui, et heureusement, les réseaux sociaux fonctionnent, et, 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 et la bouche à oreille, j'allais mmh. dire, fon fon fonctionne bien pour que, justement, euh, des cellules de recours, d'accueil puissent être faites. Nous-mêmes, notre permanence téléphonique euh, a été réorientée. On travaille avec les, les, les réseaux sociaux et les adresses courriels pour pouvoir euh, agir. Le, les avocats et le Conseil national du barreau se sont aussi mobilisés pour pouvoir agir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les personnes souvent qui sont notamment euh, sanctionnées ou euh, avec des pratiques un peu, un peu abusives de, de force de l'ordre euh, sont un peu démunies, mais... Euh, dès qu'elles ont accès aux réseaux sociaux, on arrive très vite à, à, à les repérer, et très vite les, les gens viennent leur aide, et ça doit s'organiser, et ça fait partie des choses que nous essayons nous de travailler avec nos sections locales pour que des recours puissent être engagés, et que les personnes puissent euh, bah, être défendues. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation quand même exceptionnelle.
0: À Toulouse, l'association Utopia 56, aussi présente à Paris, à Calais et en Bretagne, parvient tout de même à agir. Anna Membre d'Utopia à Toulouse regrette cependant que certaines associations ne sortent plus et que la plupart des aides habituelles ne sont plus apportées aux plus démunis.
4: Il y a des maraudes interasso qui ont été lancés là, du coup on fait des maraudes en commun avec euh, Médecins du Monde et Secours 4. Coup de pouce et la maraude des anges. Quand on essaye de couvrir et de faire des maraudes sanitaires et de distribution alimentaire en même temps, on continue à aller sur le terrain parce que bah du coup il y a, y a plus grand monde qui y va quoi. je se pose pas la question tant qu' y a toute la durée du confinement. Euh, moi en tout cas, je mon me retrouve toute seule, je continuerai. <rire> Mais euh, oui, on continuera tant qu'il faudra. C'est 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 vraiment la merde partout. Enfin genre. Euh... Au niveau des squats, à Calais, euh, ils ont euh, parqué tout le monde en un puis après ils ont fait une évac, du coup ils ont détruit, euh, ils ont détruit les tentes, et ils ont remis les gens euh, sans tentes et sans matos, euh, en plein confinement. Les assos, elles se prennent des amendes, pas possible, euh, parce qu'on les empêche de, de venir sur le terrain. À Toulouse, on n'a pas ce problème. Après, nous, on a la on a une attestation euh, du président de l'assaut mais euh, même, tu vois, on a quand même des SDF qui sont pris des amendes, pour et... non-respect du confinement. À Toulouse aussi À Toulouse, ouais.
0: À Amnesty International, l'accès aux personnes fragiles et marginales est aussi une difficulté pendant cette crise, notamment pour les personnes incarcérées. Cela pose un problème pour faire respecter les droits humains.
5: Moi je m'appelle Nicolas Crameyer et je suis le responsable du programme Liberté pour Amnesty International France, donc concrètement ça veut dire que je m'occupe de, de tout ce qui est liberté fondamentale, à savoir liberté d'expression, d'association de manifestation, mais aussi d'autres droits typiquement, le droit à une procédure équitable des le, le, centres de détention et, et ce genre de questions de gel hydroalcoolique et et d'un certain nombre de matériels qui manquent. Donc le, les droits, les droits humains fondamentaux sont une réponse à, à, à la crise sanitaire et, euh, et aujourd'hui ce que nous demandons c'est que les droits humains soient vraiment au centre des préoccupations, les droits de chacun qu'ils soient au centre des préoccupations dans la réponse euh, des états à la crise sanitaire. Parce que ce que nous, ce que nous craignons le plus c'est qu'effectivement les états aujourd'hui, la France en particulier euh, eh bien, gèrent de la crise comme elle le peut et euh, on n'est pas en train de, 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 de critiquer mais qu'un certain nombre de, de mesures qui sont prises euh, vont à l'encontre euh, des droits humains de chacun et de la prévention. Quand on pense par exemple hein, ce sont quelques exemples quand on pense que euh, des expulsions forcées de bidonvilles, de, bidonville, de campements informels euh, continuent d'être faites euh, à Calais continuent d'être faites à l'encontre de campements euh, de, de, de Rome et euh, eh bien non seulement on atteint gravement les droits fondamentaux de ces personnes qui sont encore plus vulnérables qu'elles ne, qu ne le sont mais en plus on prend le risque d'une propagation euh, de, de, de l'épidémie en les mettant dans des conditions de plus en plus euh, dangereuses pour elles et leur entourage. Les mesures de confinement qui sont prises limitent très grandement l'accès à une information fiable euh, en termes d'allégations de, de, de violation des droits humains. Euh, et donc ça, c'est une véritable difficulté euh, à laquelle euh, Amnesty euh, fait face et, et d'autres acteurs euh, de, la, de la solidarité internationale et des droits humains. On le voit euh, notamment euh, dans le, à, à Calais avec euh, de très nombreuses expulsions de campements de migrants. Normalement, c'est... Euh, ces expulsions sont observées par des par des citoyens euh, qui sont solidaires, qui euh, filment les expulsions, qui les documentent, qui peuvent en dénoncer euh, les, les éventuels abus. Et aujourd'hui, il est extrêmement compliqué euh, pour, euh, pour ces acteurs de pouvoir faire ce, ce travail euh, de, de documentation citoyenne extrêmement important euh, pour des, des, des associations comme Amnesty International.
0: L'Observatoire international des prisons est une association qui a pour but d'informer et de défendre les droits des personnes incarcérées. Malgré les difficultés à accéder aux prisons, l'OIP est toujours actif pour défendre les prisonniers et rester en contact avec les familles.
6: Depuis le début de la crise, notre standard il explose, de coups de téléphone de familles qui paniquent, qui sont inquiètes, qui veulent avoir des nouvelles de leurs proches, quand en pas. Parce que du coup, avec la poste fonctionne à, à, à voie réduite, il y a moins d'échanges de courriers, il n'y a plus de parloir, le téléphone ça, ça, ça met du temps à se mettre en place. Donc, il y a aussi euh, toute cette angoisse-là. Et puis, effectivement, les proches sont, sont terrorisés. Ils ont très peur. Notamment, on a beaucoup d'appels de proches euh, qui, qui ont de la famille en détention avec des problèmes de santé, de diabète, d'hypertension, de, de, de VIH, et qui ont très, très peur de, que, que leurs proches, chaque vieux, sont en détention et, et meurent. Alors, évidemment, pour les gens qui devaient avoir leur procès, euh, qui devaient être fixés sur leur sort en avril, en cours d'assises ou même euh, même en correctionnel, ou qui avaient une demande d'aménagement de peine et qui dont, dont l'audiencement ne se fera pas, oui, effectivement, ça rajoute à, ça rajoute à la frustration, effectivement. Je dirais même qu'on n'a jamais autant bossé qu'en ce moment. On suit au jour le jour en fait, quoi, et on essaie de, de suivre toutes les évolutions, à la fois législatives, mais aussi toutes les infos, de tout de tout centraliser, d'avoir tous les éléments en main pour répondre aux, aux personnes détenues ou à leurs proches, et pour alimenter aussi notre plaidoyer pour pour vraiment appuyer l'urgence de, de, de mesures fortes pour vider
4: pour vider les prisons, quoi.
0: Comment soutenir ces associations et organisations depuis chez soi pendant le confinement.
4: On a lancé une campagne euh, sur toutes les antennes Utopia, mais de dons euh, euh, d'argent, ou sinon euh, nous contacter faire des, pour faire des dons. Euh, là, on cherche par exemple je sais pas, des, des produits d'entretien euh, ménagers pour les squats, parce que euh, même s'ils respectent à fond, par exemple, les, euh, les gestes barrières et tout, si personne nettoie les squats, les, les, euh, si personne nettoie les poignées de porte, tout ça, euh, ils vont plus facilement sur le refiler du coup on cherche des produits ménagers on cherche des produits pour les bébés on n'a plus les maternelles, on n'a plus de couches il n'y a plus aucune assaut qu'on a sur Toulouse là, et on a des demandes pour les bébés
5: euh, voilà faire des
4: dons coudre des masques
5: euh, on est en train aujourd'hui de, de, de mettre en place un dispositif pour permettre aux gens d'agir depuis chez eux euh, alors que l'on sait que la, la plupart des personnes sont confinées et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pour alerter pour relayer l'information euh, pour euh, participer à des mobilisations alors des mobilisations que l'on peut faire depuis chez soi et il y a tout un tas de, de dispositifs d'action que l'on va mettre en place et qui seront disponibles sur euh, sur le site euh, d'Amnesty.fr euh, très prochainement.
1: Il y a plusieurs façons d'agir. Hein. Il y a d'abord des, des associations, même la CIMAD a réduit ses activités mais essaie de travailler à distance, donc il y a des, beaucoup de bénévoles qui sont engagés à la CIMAD et qui, euh, pour aider les personnes étrangères dans cette crise aujourd'hui comme tout au long de l'année. La possibilité aussi de soutenir hein, la CIMAD ou d'autres associations, y compris financièrement, chacun à la hauteur de ses moyens parce que c'est important aussi pour qu'on puisse garantir notre indépendance. Et puis après, euh, je dirais que c'est la solidarité qui peut se jouer euh, euh, envers, euh, envers son, son prochain. Et puis enfin, euh, il y a quand même tout le plan politique. Si je prends l'exemple des centres de rétention, euh, bah, c'est vrai que de pouvoir relayer l'information, euh, les demandes des associations, des avocats, des syndicats de magistrats et d'avocats qui se mobilisent pour demander la fermeture de ces lieux de rétention, euh, bah, il faut euh, pas hésiter à faire circuler euh, sur les réseaux sociaux euh, ces messages à les, à les relayer à interpeller éventuellement les politiques euh, quand on peut le faire euh, ça peut être euh, son son ou sa députée par exemple euh, voilà il y a tout un il y a tout un tas d'actions euh, qui sont euh, qui sont envisageables pour soutenir euh, l'action de la CIMAD, d'autres associations et puis finalement les personnes étrangères dont nous parlons et qui sont particulièrement exposées dans cette crise
0: Précaire face à la crise sanitaire, une série de reportages de Simon guérin baigné pour Campus FM.